0: Aimerais-tu apprendre à te lever un peu plus tôt? Si c'est le cas, reste avec moi pour ce podcast parce que j'ai un invité spécial, Xavier Klein, qui est l'auteur du livre « Réveil matinal, vie maximale ». Il va venir nous parler, évidemment, de son livre du, de la discipline matinale et euh, ça va être une super entrevue dans le cadre de cette thématique que je suis en train d'aborder ici sur le podcast, à savoir comment démarrer tes journées en force et mettre en place une bonne discipline du matin. Donc, c'est parti pour cette entrevue avec Xavier Klein. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast productif au quotidien. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez super bien. De mon côté, très excité de réaliser cette entrevue euh, aujourd'hui, de vous présenter cet épisode avec Xavier Klein, qui est l'auteur d'un très bon livre euh, sur la discipline matinale, donc le livre « Réveil, matinal, vie, maximale. Le lien de ce livre-là est dans les notes du podcast. Euh, et aujourd'hui, ben, si vous avez écouté les deux derniers épisodes du podcast, à savoir épisodes 61 et 62, vous savez qu'on est en train d'explorer ensemble la thématique de la discipline du matin. Donc, on parle pendant ces épisodes-là de, de comment se lever un peu plus tôt, comment se discipliner, c'est quoi le concept d'avoir une discipline matinale, en quoi c'est bénéfique et comment ça peut transformer euh, ta vie. Et tout ça, en fait, j'aborde cette thématique-là dans le cadre du lancement de ma toute nouvelle formation qui va, en fait, qui va ouvrir ses portes à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine. Formation qui s'appelle Productif dès le matin. Donc, une formation en ligne euh, qui est une suite logique des autres formations que j'ai déjà créées, à savoir mes formations maîtriser et optimiser son temps. Et la formation Zéro Courriel, euh, celle-ci euh, va traiter du sujet très pointu de la discipline du matin et je vais vous apprendre en détail toutes les étapes à mettre en place pour avoir un réveil productif qui va littéralement donner le ton à votre Journée vous permettent de gagner du temps et littéralement la promesse de cette formation-là, c'est d'être capable de, de gagner au moins 30 à 90 minutes chaque matin pour faire ce que tu veux avant le véritable début de ta journée de travail. Donc, la formation euh, ouvre ses portes à partir de maintenant et à l'occasion du lancement, bien, je vous offre un, un prix spécial de lancement. Euh, alors, tous les détails, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil sur ce cours-là, sont sur mon site web productiflematin.com. Donc, vous allez avoir une page avec toutes les informations sur qu'est-ce que la, la formation contient et tout ça. Et si vous voulez profiter euh, évidemment du euh, tarif de lancement, utilisez le code promo LANCEMENT tout simplement au moment de compléter votre inscription. Et ça va vous donner droit à un rabais de 50 à l'occasion du lancement. Alors, productiflematin.com et vous utilisez le code promo LANCEMENT. Donc euh, voilà, euh, pour ma petite introduction, je vais aller retrouver Xavier Klein et on commence cette entrevue. Euh, J'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous partager euh, parce qu'il faut savoir que Xavier Klein, euh, en plus d'être l'auteur du livre, c'est quelqu'un, c'est un, un lève-tôt. Lui, il se lève à tous les jours à 4h30, euh, bien avant le début de sa journée de travail, alors bien hâte d'entendre son avis ses conseils là-dessus. Alors, je suis en compagnie de mon invité, Xavier Klein, auteur du livre « Réveil matinal, vie maximale euh, ». Merci, Xavier, d'avoir accepté mon invitation. Très content de te recevoir aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Et hey, salut à tous. Salut, Mathieu. Salut
1: à tous. Euh, écoute, je vais très, très bien et c'est moi qui te remercie de m'avoir invité parce que c'est un honneur pour moi d'intervenir dans ce, dans ce podcast. Je connais la qualité de, de ton contenu et de ton podcast. Et surtout, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de, de parler du « Réveil matinal ». et et de, de, de tout ce qu'il peut apporter dans, dans la vie de tout un chacun.
0: Yes, et, et moi, ma crainte, en te, en, pour, pour situer les gens, il est 11h, heure du Québec, au moment où on enregistre, et il est 17h chez toi en France. Ma crainte, c'était, est-ce qu'il va lui rester de l'énergie pour faire ce podcast, alors que tu étais debout, j'avais vu ta story sur Instagram, tu étais debout à 4h30 ce matin. Tout à fait, debout à 4h30, comme tous les jours. Et écoute, euh, ben je, je pète la forme,
1: donc pour raconter la petite anecdote, j'avais répondu à ta story avec, en faisant des burpees à 16h, tu vois, donc tout, tout va très, très bien. Et euh, en fait, tu pètes la forme, même si tu te réveilles tôt, si tu fais bien les choses, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter euh, le long de cet épisode.
0: Oui, absolument, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, on va vraiment, en fait, tourner autour du sujet de la discipline matinale et, et particulièrement autour de, des sujets que tu abordes dans ton livre qui est un excellent livre, d'ailleurs, que je recommande à tous nos auditeurs. Mais j'aimerais commencer par ton histoire, parce que justement, dans ton livre, tu, tu nous racontes la transformation que tu as vécue il y a quelques années, et, et c'est littéralement une métamorphose. Euh, tu, je, en fait, je ne veux pas t'enlever les mots, tu vas pouvoir nous le raconter, mais je pense que toi, tu expliquais que tu étais quelqu'un qui était totalement indiscipliné il y a plusieurs années de ça. Et à un moment donné, tu as eu une prise de conscience, il y a eu un déclic, et c'est là que tu t'es lancé dans le réveil matinal, la discipline. Et maintenant, tu es comme rendu une machine de discipline. Moi, je te regarde aller, et des fois, je suis comme « Wow, ce gars-là est vraiment à un autre niveau aujourd'hui. » Donc, peux-tu nous compter un petit peu ton cheminement? D'où est-ce que ça vient tout ça, le réveil matinal? Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, euh, en effet, comme tu l'as dit, tout ça est
1: venu d'un gros déclic qui est arrivé vers, vers 2010. Sachant qu'avant 2010, j'avais... Euh, une vie indisciplinée, oui, tu peux appeler ça comme ça. On va dire que je me laissais porter. En fait, j'étais comme les gens que je souhaite aider aujourd'hui. C'est-à-dire que je vivais dans mon, dans mon petit confort avec euh, bah, écoute, euh, le, le métro, boulot, divertissement, dodo. Euh, et voilà, la vie, la vie, elle coule tranquillement. Tout va bien, si tu veux, euh, matériellement. Mais euh, voilà, tu sens que l'énergie n'est pas forcément là. Tu sens que tu ne prends pas forcément soin de tes, de tes habitudes euh, et de ton hygiène de vie. Bon voilà, tu sais que tu pourrais faire mieux mais tu te laisses porter, tu vois, et puis finalement, ben, euh, les années passant, ben, tu as un petit bidon qui pousse, tu sens que tu n'as pas forcément de l'énergie, tu sens qu'il y a des projets qui, qui restent un peu en l'air, moi en l'occurrence, ben, j'étais chercheur à l'époque, donc je, je, travaillais, je travaillais pas mal, j'étais en thèse également, je travaillais pas mal, le soir je rentrais, je jouais à World of Warcraft, tu vois, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, des bons petits repas à la cantine, à la maison, enfin voilà, la vie était cool, mais, euh, mais tu sentais, tu vois, tu ne peux pas te mentir à toi-même si tu, si tu te penches honnêtement sur, sur qui tu es, ce que tu ressens. À un moment donné, tu sens que voilà, tu peux en faire plus et c'est exactement ce que je me disais souvent quand je me réveillais le matin, que j'avais pas d'énergie. Je me disais « mais j'ai encore fait n'importe quoi, je pourrais faire mieux quand même, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, etc. » Et si tu veux tout ça traîner un petit peu en tâche de fond sans que j'y porte beaucoup attention, jusqu'au jour où, bah, comme je l'explique dans, dans mon livre, euh, on regardait la neige tomber à travers la fenêtre euh, chez nous euh, de, en région parisienne. Et, et mon épouse, elle a dessiné sur la buée de la fenêtre un petit bonhomme. Bon là, je, en podcast, forcément, on ne le voit pas très bien. Il faut le voir dans mon livre. Mais c'est un bonhomme qui avait une énorme bouée euh, de graisse, en fait, autour de, autour de, de ses hanches. Et elle m'a demandé de deviner qui c'était. Et, et voilà, donc j'ai très vite compris que c'était moi et qu'elle voulait me faire passer le message que, que, voilà, quoi, que je m'étais bien empâté, que ce n'était peut-être pas cool pour elle. Et qu'elle enfin, voilà, elle l'appréciait pas forcément. Et que j'étais peut-être en train de me laisser aller. Donc, si tu veux... Euh, si tu combines le fait que moi-même, je le savais déjà un petit peu, mais que je, me je ne me l'avouais pas et que ma femme me le fasse comprendre comme ça, euh, là, l'électrochoc est, est arrivé et, et boum, je me suis dit non, mais là, c'est pas possible, là, il va falloir bouger. Et euh, surtout, euh, bah, ma femme était enceinte à ce moment-là et pour moi, c'était vraiment hors de question que, que j'envoie cette image. Enfin Je voulais pas, moi, personnellement, c'est dans, dans, dans ce que je veux, moi, je voulais pas envoyer cette image du papa bedonnant qui n'est pas capable de jouer avec son, son gosse, etc. Donc, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, honnêtement, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je me suis dit à ce moment-là, euh, Xavier, là, il faut bouger. Et donc, j'ai commencé, commencé à essayer de mettre des, des, des choses en place. Et, euh, et j'ai travaillé, j'ai commencé à, à essayer de mieux manger, j'ai commencé, commencé à essayer de faire attention à mon alimentation, au sport, etc., euh, mais sans, sans y aller euh, franco si tu veux à ce moment là je me réveillais tôt déjà parce que je me suis toujours réveillé tôt c'est vrai que j'en ai pas parlé encore mais je me suis toujours réveillé tôt si tu veux parce que mon, mon père était, était militaire ma mère elle, elle travaillait beaucoup aussi à la maison enfin mon père était ancien militaire donc à la maison vraiment les, les maths, on connaissait pas du tout tu vois euh, donc toujours, euh, je, je me suis toujours réveillé tôt mais en fait voilà c'est un pouvoir que j'avais que je n'utilisais pas du tout je me réveillais tôt pour jouer aux jeux vidéo pour regarder des, des conneries etc et euh, voilà, à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai même pas eu le déclic de me dire que je vais utiliser le réveil matinal quand j'ai eu ce déclic pour, pour travailler sur moi. J'ai essayé de faire des petites choses, j'ai essayé de courir un petit peu plus, j'ai essayé de réduire mon alimentation, mais ça n'a pas porté ses fruits. J'ai essayé pendant 3-4 ans, tu vois, d'où l'importance de se faire accompagner parce que pendant 3-4 ans, tu essayes des choses tout seul dans ton coin et ça marche pas parce que tu sais pas en fait, tu sais pas ce que tu fais, t'as pas de recul sur ta situation. Et, et voilà, mais à, à partir de 2013, 2014, euh, 2015 même, euh, je me suis dit non mais là il faut vraiment y aller plus fort parce que là ça bouge pas en fait effort faible comme j'écris dans mon livre effort faible résultat faible donc je me suis dit non il va falloir y aller un peu plus fort donc j'ai commencé à me pencher vraiment sur ce qu'il y avait dans mon assiette j'ai commencé à me pencher sur des méthodes de, de sport donc j'ai commencé à faire du, du hit qui est très connu maintenant mais qui n'était pas connu encore à l'époque et là j'ai commencé à avoir des transformations et là en même temps du coup bah, le, le mindset a commencé à se bâtir tu sais tu commences à, à, à avoir plus de discipline parce que tu, tu fais attention à ton alimentation au sport et, et petit à petit bah, les choses s'alignent l'élan est, est difficile à, à créer au départ mais quand tu commences à lancer la machine bah, petit à petit tu te dis ok, bah, qu'est-ce que je peux faire mieux encore comment est-ce que je peux mieux faire du sport comment est-ce que je peux mieux dormir, comment est-ce que je peux mieux euh, manger et puis là, boum ah bah tiens mais je me réveille tôt en fait pour, je ne pourrais pas utiliser cette, ce temps là pour faire des choses et c'est là que j'ai commencé vraiment à utiliser le matin pour faire euh, plein de choses euh, bah, notamment lire, parce qu'avant je ne lisais pas du tout de, de livres de développement personnel donc commencer à lire de, de, des livres de développement perso et euh, et bouger le matin et prendre du temps pour mieux préparer mes repas. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, vers 2016, que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et pour finir très rapidement sur cette transformation, donc j'ai commencé à perdre du poids, mon énergie remontait, etc. Et c'est vraiment du coup vers 2018, parce que justement, je commençais à développer un certain état d'esprit. Mes amis et puis même mon épouse, sachant que moi, j'étais à ce moment-là, j'étais au chômage, j'avais quitté mon emploi. Et euh, je cherchais, en fait, tu vois j'étais papa au foyer, donc il y a quand même beaucoup de boulot, mais si tu t'organises bien, il y a du temps libre, hein, forcément, de toute façon, peu importe l'activité, tu es bien placé, Mathieu, pour le savoir, que si on fait bien les choses, si on s'organise bien, on peut se dégager du temps libre. Euh, donc, j'avais du temps libre, et je me disais, bah, ce serait bête de, de perdre ce temps libre à faire n'importe quoi, et je commençais à découvrir, justement, le, le blogging, et, et créer du contenu sur Internet, etc., donc je me dis, bah, tiens, pourquoi pas lancer un... Une page, une page Facebook ou un truc comme ça sur, sur ma discipline, sur la matinale, sur tout ce que j'ai mis en place, tu vois. Et voilà, donc depuis 2018, je publie du contenu sur tout ça. Et c'est à force de publier du contenu que, que ça m'a en plus aidé à, à mieux cadrer en plus les choses et à inspirer des gens. Et jusqu'au bah jusqu point où on en est là aujourd'hui, où ça fait trois ans vraiment que je publie beaucoup de contenu autour de ça et où j'accompagne des gens à faire la même chose sur Internet jusqu'à ben, avoir écrit un livre sur le sujet et, et continuer et prendre toujours autant de plaisir à, à aider les gens à faire la même chose aujourd'hui.
0: Voilà. Super, génial, très inspirant comme, euh, comme histoire. Mais il mais y a un point ici que je n'avais pas vu moi-même en, en faisant la lecture de ton livre, c'est que toi, tu as toujours été une personne matinale. Donc ça, c'est une des questions que je voulais te poser euh, aujourd'hui dans l'entrevue. Euh, As-tu toujours été un lève-tôt? Donc toi, oui, tu t'es toujours levé tôt, mais ce que tu sens me dire, c'est qu'à l'époque, euh, tu n'optimisais pas ton réveil. Donc, en réalité, tu sortais du lit de bonheur, mais tu ne faisais pas des activités à haute valeur ajoutée nécessairement. Là. Exactement. Tu as très bien résumé la chose. Donc, comme je te disais, vraiment,
1: euh, je, tôt, en plus, j'ai grandi à La Réunion, tu sais, et là bas, dans les îles en général, je me suis rendu compte de ça, c'est que le rythme est vraiment décalé. On se lève vraiment beaucoup plus tôt et euh, la vie commence beaucoup plus tôt. Donc, là-bas, vraiment, à La Réunion, à 6 heures du matin, depuis que je suis tout petit, on était réveillés, tu vois, tu ne dors pas après 6 heures. Quoi. Donc, euh, moi, c'est resté finalement. Après, j'ai un peu perdu ça lors de ma phase étudiant, étudiante où bah, je, je dormais jusqu'à 9h, midi, parce que je faisais n'importe quoi, évidemment, comme tous les étudiants. Mais euh, voilà, ça c'est resté un petit peu. C'était un peu inscrit dans mes gènes, si tu veux. C'est comme ça que j'ai grandi et toujours, je me suis toujours réveillé tôt. Mais voilà, je me réveillais tôt, encore une fois, bah, pour jouer aux jeux vidéo, pour regarder des séries, pour faire des trucs, Et comme tu l'as très bien décrit, pour faire des, des activités qui n'étaient pas du tout avec une valeur ajoutée.
0: D'accord. Et, et c'est ça, dans ta fameuse prise de conscience, un, un jour, tu t'es dit, ben écoute, le matin, j'ai du temps. Et en plus, le matin, mmh. en général, c'est là que j'ai de l'énergie également. Alors, c'est là que l'idée d'appeler ça un réveil maximal, euh, t'es venu en tête. C'est que toi, tu t'es dit, je veux vraiment optimiser mes heures suivant mon réveil pour faire des activités importantes, c'est ça? Exactement, alors à l'époque c'était pas
1: aussi clair dans ma tête, à l'époque euh, vraiment l'idée du Réveil Maximal est arrivée vraiment avec le livre en 2020, hein, 2019-2020, mais vraiment avant ça, euh, entre 2016 et 2019, je me disais bon, il va falloir que je fasse un peu mieux, comment est-ce que je peux, tu vois j'essayais, euh, c'est pareil tu vois, j'avais pas je me penchais pas autant sur l'organisation, et sur euh... l'organisation vraiment c'est que le... ces deux trois dernières années que j'ai compris vraiment son immense importance, mais avant j'essayais de faire des trucs un peu à la, à la va comme je te pousse, comme on dit tu vois, et du coup, je me disais, bon ben voilà, je vais essayer de faire du sport le matin, là ça a l'air d'être cool, je vais essayer de faire ça, mais voilà, c'était pas non plus cadré, et je me disais que je vais essayer de faire des choses le matin, et c'est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est vraiment en partageant des choses sur internet que euh, ça m'a engagé, si tu veux, que je me suis rendu compte que j'avais du coup une responsabilité, enfin c'est comme ça que je le vois aujourd'hui en tout cas, c'est il ben, y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens que, que j'inspire, et donc moi c'est mon engagement aussi, et c'est c'est le fait que je me sois engagé auprès de ces gens-là, que, que, voilà, que je me sois engagé, que je sois peut-être pas <rire> responsable de leur réveil, mais que je sois responsable d'avoir de de, de, commencé à les inspirer, de devoir continuer, que ça a fait que je dois aujourd'hui euh, continuer de, de me réveiller et cadrer au mieux les choses pour les aider également à faire en sorte que ce soit cadré pour eux. Donc c'est un espèce de cercle vicieux qui s'est engagé, si tu veux, qui fait que petit à petit, ça devient de plus en plus euh, cadré
0: et de plus en plus euh, facile pour moi d'en parler et d'aider les autres à le faire. On arrive maintenant à la grosse question que j'avais hâte de te poser. C'est quoi, pour toi, un réveil maximal? Donc, peux-tu me définir le concept, comment tu vois ça, en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, je vais te, je vais te lire une définition que, sur
1: laquelle j'ai travaillé euh, pour, pour un ancien, euh, une ancienne entrevue, un, euh, une, une intervention. Alors, le réveil maximal, pour moi, c'est l'action volontaire prioritaire et quotidienne de se réveiller plus tôt que ce qui est requis par le minimum syndical afin de se dégager et d'optimiser une plage de temps de qualité dédiée à son développement égoïste. Voilà, là-dedans, normalement, tu as tout. <rire> normalement, là-dedans, tu as tout. Donc, si je reprends rapidement, il faut que ce soit une action. Déjà, ben, tu, tu le fais de façon consciente. C'est une action volontaire, prioritaire. C'est-à-dire que, normalement, quand tu adoptes le, le, le concept de réveil maximal, euh, ce, ça devient un mode de vie, donc c'est vraiment ta priorité. C'est à dire que le soir, euh, si tu sais qu'à un moment donné il faut aller dormir et que tu as prévu d'autres choses qui ne sont pas prioritaires, et eh ben tu les dégages pour aller dormir. Cette action de te réveiller tôt devient prioritaire parce que c'est une action également quotidienne. Le fait que tu te dises, bon voilà, j'ai fait un réveil maximal parce que je me suis réveillé tôt euh, une fois dans la semaine, pour moi, ça c'est pas un réveil maximal, c'est un coup de chance, c'est voilà, un coup du de destin. Mais ce n'est pas encore, pour moi, le, le réveil maximal. Parce que le réveil maximal, pour moi, c'est vraiment un mode de vie. Donc, du coup, action volontaire, prioritaire et quotidienne de se réveiller plus tôt que ce qui est requis par le minimum syndical. Qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est que tu te réveilles plus tôt que juste pour te réveiller, te brosser les dents, prendre un petit déjeuner, enfiler des vêtements et partir en stress de la maison. Voilà, c'est tu te réveilles, même si c'est 10 minutes. Tu te réveilles 10 minutes plus tôt, histoire de... Pff, voilà, ok, je me réveille, je prends conscience que je me suis réveillé, je vais aller travailler dans un instant, mais avant d'être dans ce rush-là. Et d'ailleurs, je veux pas être dans le rush parce que je me suis réveillé plutôt exprès. Avant de commencer cette seconde journée, je prends du temps pour moi, pour avoir du temps en conscience et de qualité pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je peux lire, je peux méditer, je peux faire du sport. Donc là, si tu as 10 minutes, tu peux pas faire grand-chose. Mais quand tu as 2h30 comme moi... Bah, tu peux faire pas mal de choses et euh, ça t'amène beaucoup de résultats et ça t'amène surtout beaucoup de kiff je ne sais pas comment vous dites euh, au Québec mais <rire> ici c'est beaucoup de kiff et, euh, voilà, donc c'est se réveiller plutôt que ce qui est requis par le minimum syndical afin de se dégager et d'optimiser une plage de temps de qualité dédiée à son développement égoïste voilà. et le égoïste j'insiste beaucoup euh, j'ai même mis en gras dans ma, dans ma, dans ma définition euh, parce que pour moi il n'y a que ce moment là où tu peux vraiment te développer de façon égoïste sans que ça gêne à qui que ce soit, parce que tout le monde dort de toute façon. Donc, pour moi, si tu veux, pour te développer personnellement, ben dans le développement personnel, il y a personnel, donc il y a une notion d'égoïsme, il faut que tu fasses de toi une priorité. Et, le, et, et, et pour moi, c'est pour ça que le réveil maximal est un outil de développement personnel clé en main, parce que tu te réveilles tôt, ça te donne le temps de faire tout ce que tu veux faire, mais surtout, tu n'as aucun remords à le faire, parce que ça gêne personne. Tu ne, toi, tu gênes personne, parce que tu fais, tu fais au maximum, tu fais tout pour respecter les gens, évidemment. Mais il n'y a personne qui te gêne non plus. Il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de collègue il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau, à moins que tu y ailles, mais il n'y a pas de notification. Tu es tout seul avec toi-même et tes résultats, tes objectifs, tes activités, et tu peux te développer comme tu veux. Il n'y a personne qui va venir t'embêter. Et ça, c'est absolument génial.
0: Absolument. Mais j'aime l'idée que tu dis, en fait, de, de se lever plus tôt que l'heure... Comment tu as dit ça, syndical, là le, comment ouais, tu le... que, que que le minimum syndical. C'est ça. J'aime vraiment cette idée-là parce que moi aussi, quand je parle de discipline matinale, en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est vraiment l'idée de dégager du temps de qualité pour toi avant ta vraie journée de travail. Et, et là, je rebondis sur une autre question que je voulais te poser. C'est c'est certain que toi, ton approche, c'est vraiment une approche orientée, lève tôt, on, on s'entend. Toi, personnellement, mm -hmm. c'est ce que tu vis. Tu te lèves vers 4h30 tous les matins, etc. Mais est-ce que quelqu'un peut vivre un réveil maximal en se levant peut-être un petit peu plus tard que toi tu le fais. Là. Mettons quelqu'un qui se lève à 6h30 le matin, 7h le matin, est-ce que ça peut fonctionner ou pour le vivre comme toi tu le décris, il faut absolument être quelqu'un qui se lève très tôt? Alors écoute, j'en ai carrément fait un chapitre de mon livre, le chapitre numéro
1: 13, et le titre de ce chapitre c'est « Ce n'est pas fait pour tout le monde ». Donc, euh, si tu veux, le réveil maximal, se réveiller tôt, ce n'est pas obligé de te réveiller tôt pour réussir ta vie. Évidemment, ça se saurait, tu vois. Euh, et d'ailleurs euh, tout le monde peut le faire, je, je prends pour exemple ben d'ailleurs dans, dans le livre, je cite une, une personne dans ce chapitre là qui était ben qui est, qui est d'ailleurs une, une policière qui travaillait de nuit et qui arrivait à se discipliner quand même à se réveiller tôt, mais elle, elle avait envie si tu veux, après sa nuit de travail parce qu'elle travaillait la nuit, elle rentrait à 5h du matin et elle prenait quand même un créneau entre 5h et 7h avant d'aller dormir pour euh, travailler sur elle, tu vois, donc elle, elle faisait un coucher maximal presque, si tu veux, sauf ouais, que ouais, ça ouais, correspondait bon. au matin euh, J'ai un autre exemple d'un autre policier. D'ailleurs, ben, il y a beaucoup de policiers qui font ça. Et lui, il avait des horaires mais complètement alambiqués. Mais pourtant, il a... on a eu un appel ensemble. On a réussi à trouver un arrangement, un cré... des, 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 des astuces pour qu'il puisse se développer personnellement, même sans se réveiller tôt. Les jours, il ne pouvait pas se réveiller tôt. En fait, si tu veux, se réveiller tôt, c'est un gros plus. Ça, je, je le dirais toujours. Il y, a un, il y a un gros plus parce que tu as énormément d'avantages de te réveiller tôt. Je pense qu'on en parlera juste après. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Pour moi, ce qui est obligatoire, c'est se discipliner à réussir, c'est-à-dire que tu définis ce que tu veux dans ta vie pour de vrai, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, où est-ce que tu veux aller et à partir de là, tu mets en face de ça ton calendrier, ton planning, ton temps, ok, quand est-ce que je peux déblo débloquer du temps dans mon calendrier si je n'ai pas envie de me réveiller tôt ou si je ne peux pas me réveiller tôt parce que j'ai des horaires décalés ou des horaires changeants ou j'ai des contraintes, ok, Très bien, mais quand est-ce que je peux me dégager des plages de 1 heure ou deux heures pendant lesquelles je vais travailler sur moi dans ma semaine Je ne peux peut-être pas le faire tous les jours, mais est-ce que je ne peux pas dégager une, deux, un ou deux ou trois créneaux dans la semaine où je vais travailler vraiment sur moi, sur mes projets Et là, c'est comme pour les réveils maximal, la notion de discipline va intervenir également parce que ça va être facile à ce moment-là de dire Ouais, ben, c'est vrai que j'avais prévu de travailler sur mes projets à ce moment-là, mais pff, ouais, je ne veux pas le faire. Non, il va falloir mobiliser sa discipline, exactement comme si tu devais te réveiller tôt. Tu as prévu de travailler sur ton livre entre jeudi, après ta journée de travail, entre 16h et 17h, quand ça arrive, boum, tu te mets et tu travailles. C'est comme le réveil maximal, tu fais preuve de la même discipline, sauf que c'est pas le matin, c'est un autre moment. Donc, tu peux très bien travailler sur toi, sur tes projets, faire un réveil maximal en version, en version journée, mais euh, ça demande pour moi beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'engagement, parce que pour plein de raisons différentes, c'est beaucoup plus facile de le faire le matin. Paradoxalement, là où tu crois que ça va être beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile, en fait.
0: L'objection numéro un que moi, j'entends de mon côté, je sais pas, j'imagine que toi aussi, tu l'as entendu fréquemment, là, de, de, des gens qui ont lu ton livre ou autre, mais c'est, en fait, et si je me lève déjà super tôt à cause du travail? Donc, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine « euh, me disant que ben, présentement, elle doit être au boulot euh, à 6 heures le matin, donc elle se lève à 4h30 déjà actuellement, et elle a en plus, euh, je crois, une heure de transport à faire pour se rendre au travail. Donc, dans ce contexte-là, tu dirais quoi une personne? Et là, l'exemple est peut-être extrême. Là, on s'entend quelqu'un qui commence à 6 heures et qui doit se lever à 4h30 avec du transport. Je pense que c'est une minorité, mais un exemple peut-être un peu plus réaliste. Quelqu'un, disons, qui doit être au travail à 7 heures, et qui se lèvent peut-être déjà présentement, disons, à 5h45 tous les matins. Euh, et là, la personne te dit, te dit ben, comment je fais pour appliquer le réveil euh, maximal dans ce contexte-là, sachant que je me lève déjà tôt et je vois mal comment je peux me pousser au-delà de cette limite-là. Qu'est-ce que tu dirais? Très bien. Écoute, pour moi, il y, y a plusieurs facteurs qui ont... Chaque, chaque cas est personnel
1: et évidemment, il faudrait se pencher sur le cas particulier, mais tu vois, pour moi, euh, ce qui va définir... Ce... L'heure minimale à laquelle tu vas pouvoir te réveiller, donc le plus tôt possible à laquelle tu vas pouvoir te réveiller, c'est l'heure à laquelle tu vas aller devoir te coucher et ce que tu prévois dans ta soirée. Parce que moi, évidemment, le but du jeu, ce n'est pas de faire n'importe quoi et de couper toute vie sociale pour se réveiller tôt absolument le matin, etc. Donc, si, si tu estimes que tu peux te, réveiller suffisamment, euh, te coucher pardon, suffisamment tard pour faire tout ce que tu as à faire en rentrant du travail et avoir une, un minimum de vie sociale, passer du temps avec ton conjoint, tes enfants, ta femme, ton mari, etc. et que tu peux aller dormir à une heure raisonnable typiquement à 21h comme moi et te réveiller derrière avec 7 heures de sommeil euh, à 4h ou 4h30, pourquoi pas Rien ne t'empêche. Après, si tu n'as pas d'enfant, tu veux te réveiller encore, tu veux aller dormir encore plus tôt, te réveiller encore plus tôt. En fait, le truc c'est qu'on on est un peu euh, casé par des, des conventions, si tu veux, mais si toi, tu as envie de sortir de ces, ces conventions-là, qu'est-ce qui t'empêche en fait, de te dire, bah, OK, je vais me réveiller à 2h du matin, 3h du matin, je suis d'accord avec toi, c'est très extrême. Mais rien n'empêche, tu vois, si tu as vraiment envie et si rien ne t'empêche dans ta vie sociale de faire ça, si tu habites tout seul et, et si tu as vraiment envie de faire ça, rien n'empêche. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que bah, si tu ne peux pas te réveiller très tôt, si tu ne veux pas, euh, si tu veux pas euh, aller dans cet extrême-là de te dire « je vais me coucher très tôt, me réveiller très tôt pour pouvoir travailler avant ma journée de travail qui commence elle même tôt », bah, on revient dans le cadre précédent qui est bah, « ok, réveille-toi de façon à pouvoir te préparer à aller au travail, etc. »« fais attention à ton énergie, etc. etc. » Et quand la journée de travail se termine, ben, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'empêche, là, une fois que tu as géré tes corvées, une fois que tu as géré les enfants, etc., de te prévoir peut-être une demi-heure, 45 minutes par jour ou dans ta semaine, des créneaux sur lesquels tu vas travailler sur toi en fonction de ton planning et qui respectent évidemment euh, ben, ton, ton planning familial, mais qui respectent également ben, ton énergie, ton, ton écologie. Faut pas faire... Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi non plus. Donc, chaque cas, particul... chaque cas est particulier. Mais pour moi, il y a vraiment ces, ces, ces deux cas de figure-là. Donc, soit tu acceptes de te dire bah, que tu fais exploser les conventions et que bah, pourquoi pas aller dormir très tôt pour te réveiller encore plus tôt. Et bah, à la limite, tu n'en as rien à faire de, de tout ce que les autres vont dire. Et, et voilà. Mais ça, évidemment, c'est très compliqué si tu habites avec des gens, etc. Donc, c'est plutôt quand tu es tout seul. Et si tu n'as pas cette solution-là, bah, voilà. Bah, écoute, on voit dans ta semaine quand est-ce que tu peux placer ce que j'appelle des créneaux de réussite. Voilà. Tu places des créneaux, tu travailles là-dessus. Et rien ne t'oblige à te réveiller tôt. Et tu peux également... Euh, troisième, troisième solution, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Euh, N'oublie pas de maximiser le temps de ta journée. Tu vois Littéralement, moi, quand j'étais chercheur, et avant de me réveiller tôt, avant de passer au réveil matinal, réveil maximal, euh, je me suis rendu compte que je perdais une heure et demie de pause déjeuner tous les jours. Mais je me suis dit que c'est beaucoup trop. Et donc, j'avais dit à mes collègues, bah, « En fait, j'arrête de venir à la pause déjeuner avec vous, je, veux, je viendrai de temps en temps, mais une heure et demie par jour, où moi j'ai fini en 20 minutes, vous vous prenez une heure et après il y a encore le café derrière, ça dure une demi-heure. Non, c'est beaucoup trop pour moi. J'étais en train de m'encrouter sur place et j'en pouvais plus. Donc j'aurais dit, non mais en fait, euh, maintenant le lundi, mercredi, vendredi, je fais du sport. Le mardi, je fais de l'harmonica. Le jeudi, je fais de la lecture. Voilà, si vous me cherchez, je serai en train de faire ces trucs-là et j'arrête de perdre mon temps comme ça. Donc, tu vois, si tu ne peux pas te réveiller encore plus tôt, regarde, c'est dans ta journée, elle-même, tu ne peux pas optimiser des créneaux de temps, si tu ne peux pas récupérer du temps par-ci par-là pour avancer sur toi.
0: Encore une fois, le principe, c'est se ce discipline à réussir. Ça, puis, puis je pense que le, le gros principe derrière toute la discipline matinale, appelons-le comme on veut, là, de, moi je l'appelle discipline matinale, toi un peu plus réveil matinal. je pense que le gros principe derrière ça, c'est la possibilité d'avoir du temps de qualité pour toi. Je pense que ça, c'est la promesse. Mm -hmm. Même moi, dans, dans, dans ce que j'enseigne de mon côté, bien, en fait, ce que je dis aux gens, c'est peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, ça ne te dérange pas. La question, c'est « Es-tu capable d'avoir du temps pour toi avant ta journée de travail? » Ce qui veut dire que l'entrepreneur le, qui a de la flexibilité sur son horaire et qui commence sa vraie journée à 10 heures, bien, écoute, il peut très bien se lever à 8 heures du matin s'il en a envie. Euh, mais par exemple, si lui travaille de la maison et que de 8 à 10, il peut avoir deux heures de temps de qualité pour faire du sport, lire, prier, méditer, tout ça, bien, il, il a son réveil euh, maximal de, de cette manière-là tandis que, Exactement. par contre, selon les contraintes, comme tu as mentionné, parfois, il y en a que ça va être plus compliqué le matin, mais, mais l'important, c'est à quel moment, dans ma journée, je peux avoir du temps pour moi, et par temps pour moi, c'est la notion un peu comme que tu dis, d'égoïsme, de, de, dans le sens que j'ai besoin d'avoir du temps de qualité pour moi, euh, pour me ressourcer, pour euh, m'épanouir dans la vie, et après ça, bien, quand tu sais que quand tu es toi-même épanoui dans la vie, tu vas être encore euh, euh, plus efficace dans tes relations par après, tandis que si tu n'as jamais de temps pour toi, par exemple, tu es frustré, tu aimerais faire du sport, mais tu n'as jamais le temps de le faire. Et après ça, ça, ça t'affecte dans ta vie, dans ton, dans ton attitude, tu es irrité, tu as une frustration dans ta vie parce que tu te dis il y a un truc que je veux faire qui serait bon pour moi, mais que je ne suis pas capable de faire. Donc, euh, en fait, la clé d'un réveil matinal, d'une discipline matinale, c'est comment je peux dégager du temps pour moi dans ma journée. Euh, pour faire ça simple, j'ai l'impression que c'est ça l'objectif. C'est exactement ça, voilà, tu as, t as tout,
1: tout à fait résumé le truc, et l'exemple de l'entrepreneur est très parlant, est, je le cite justement dans le livre, je parle des gens qui ont le contrôle de leur temps, qui ont du temps justement, tu vois, donc euh, rien n'empêche de, encore une fois, voilà, tous les cas sont particuliers, et vraiment chaque personne doit, euh, doit de façon honnête se pencher sur son planning, sur ses désirs, sur ses objectifs, et, euh, et trouver du temps, parce qu'il y a toujours du temps, on peut trouver du temps, trouver le temps qu'elle va dédier de façon égoïste à son développement, et bah, pour pouvoir devenir une meilleure personne et comme tu l'as très bien dit et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est devenir une meilleure personne pour pouvoir à ton tour rendre les gens meilleurs autour de toi le but du jeu c'est pas juste parce que le but du jeu c'est d'être égoïste mais il y a une finalité derrière c'est que tu l'as très bien exprimé c'est que tu deviennes une meilleure personne que tu deviennes plus agréable à vivre mais également euh, bah, que tu deviennes un, un leader en fait que tu sois une personne qui motive par, par les résultats qu'elle obtient une personne qui est fiable parce que ça, on n'en parle pas assez, mais une personne qui se réveille tôt et qui, tous les jours, arrive à avoir des résultats de dingue et qui fait du sport et qui, qui vraiment motive et inspire par son mode de vie, bah, elle devient fiable et, et elle aide aussi à son tour à aider à, à, à des gens à passer à l'action et à devenir meilleur et elle inspire aussi à son tour. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'être égoïste pour devenir meilleur, aider les autres à le devenir et finalement bah, rendre ce monde meilleur, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais en, en te réveillant tôt, tu rends le monde meilleur, tu vois <rire>
0: Absolument. Et tu et sais, moi, ce qui m'inspire, c'est que j'aime lire des recueils où est-ce qu'on voit la, la, la discipline matinale de, de certains personnages historiques. Il y, y a des livres qui existent là-dessus où est-ce que c'est des mm -hmm. recueils de routine matinale et ces trucs-là. Et moi, ça m'inspire de voir que plusieurs personnes qui ont, qui ont réussi dans la vie ont une discipline matinale. Il faut bien comprendre que tous ne sont pas des lève tôt, ça c'est important, mais la plupart ont du temps de qualité pour eux avant leur journée. Moi, l'exemple extrême que je donne souvent, euh, c'est un personnage très connu, c'est Winston Churchill tu sais, qui était le premier ministre de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, on sait que dans, dans les, ses biographies, c'est un monsieur qui se levait à 7h30 tous les matins alors qu'il était premier ministre. Peux-tu imaginer ça, un premier ministre qui se lève à 7h30 et il restait dans son lit de 7h30 jusqu'à 11h30 le matin à lire les nouvelles, se renseigner sur l'actualité et donner ses directives à ses adjointes, ses secrétaires qui bordaient son lit et tout ça. Donc, lui, c'était son réveil euh, maximal. Mais en réalité, en fait, si lui, dans son contexte de vie, c'est de ça qu'il avait besoin, écoute, on ne peut pas imaginer, j'imagine que lui... Écoutez, dans le contexte de la guerre mondiale et tout ça, imaginez la pression que cet homme-là devait porter, les, 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 les réunions, les, les réunions de crise, alors qu'on est en pandémie et que nos gouvernements sont sous pression. Imagine, en temps de guerre mondiale, ça devait être assez extrême, mais malgré tout, cet homme-là se levait à 7h30 du matin. Mais il avait un réveil matinal, un réveil maximal, en prenant, il y avait trois heures pour lui. Donc, de 7h30 à 11h30, il y avait trois heures de temps pour lui pour bien démarrer sa journée. Et ensuite, vers 11h30, j'imagine que là, il allait vaquer à toutes ses responsabilités de premier ministre. Comme,
1: comme tu dis, l'exemple est assez extrême, en effet. Mais je, je comprends bien, c'est vrai que du coup avec ce, ce temps de d'éveloppement qui, qui s'accorde à lui, il, il devait estimer qu'il en avait besoin justement pour être efficace dans son travail. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui de beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que, est -ce que euh, avoir du temps de qualité pour toi qui te permet justement, comme tu l'as très bien dit, de supprimer cette frustration que tu ressens au quotidien de ne pas avancer sur tes objectifs, est-ce que ça ne va pas faire de toi une meilleure personne, une meilleure employée, un meilleur employé, euh, bah, un meilleur dirigeant aussi, ou une meilleure personne, un meilleur parent et, et voilà, donc tu vois... With, with, Prenons l enfin, prenons, retirons une leçon de, cette expérience de, de cet exemple de Winston Churchill et faisons de nous une priorité
0: pour pouvoir ensuite être encore plus efficace et être une meilleure personne derrière. Mm. Et puis tu sais, au-delà, on a beaucoup mis l'accent sur avoir du temps pour toi dans ta discipline matinale. Je pense que ça, c'est la priorité numéro un. Mais je sais aussi de, 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 des recherches que j'ai pu faire, qu'il y a des gens qui ont du succès, qui sont connus, qui utilisent aussi une partie de leur réveil matinal pour avancer sur leurs priorités de la journée avant même d'arriver au bureau. Par exemple, euh, un exemple connu également, c'est Arianna Huffington, qui est comme une éditorialiste là, du journal Huffington Post aux États-Unis. Euh, elle, elle a mentionné dans des journaux et tout ça, dans des médias, que sa discipline matinale, je crois qu'elle se lève autour de 6 heures du matin, là, si ma mémoire est bonne, euh, elle commence avec un petit peu de respiration, donc elle prend vraiment, disons, une quinzaine de minutes pour elle, un temps de respiration, juste euh, profiter du moment présent, sans consulter son téléphone et, ni les réseaux sociaux. Par la suite, elle expliquait qu'elle va sur son vélo stationnaire, euh, en fait, pendant une trentaine de minutes, 30-40 minutes, donc elle fait de l'activité physique, encore une fois, c'est du temps pour elle, donc du temps de développement personnel, et tout, par contre, elle, ce elle, elle en profite aussi pendant qu'elle qu est sur son vélo pour régler la plupart de tous ses courriels de la journée. Et elle explique qu'elle, en fait, sa routine la, la propulse vraiment vers une meilleure productivité parce qu'elle arrive au bureau par la suite euh, plus tard. Je ne sais pas, je dis, mettons qu'elle arrive au bureau à 9 heures. Ben, là, elle a eu la satisfaction d'avoir eu une quinzaine de minutes pour elle juste pour respirer, profiter de la vie. Elle a fait de l'activité mmh. physique et en plus, elle a répondu à la plupart de ses courriels pendant qu'elle était sur son vélo. Donc, elle arrive au bureau à 9 heures. Elle, elle est vraiment prête à attaquer sa journée et, et à accomplir du travail productif. T'imagines la, la sérénité quand tu arrives au travail avec, euh, avec, en, en ayant
1: fait tout ça et en sachant que tu peux attaquer directement et que tout ça c'est traité, que tu as déjà fait euh, ce que tu avais à faire pour toi et justement ben, pour, pour les mails. Ce n'est pas, pas une tâche qui va venir te polluer. Tu peux directement, boum, passer à l'action. C'est absolument génial. Et en effet, rien n'empêche à ce que ton, ton réveil maximal soit... Euh, Soit, soit rempli de tâches pour, pour ton travail en fait le but du jeu c'est vraiment que euh, la finalité du réveil maximal tel que je vois moi en tout cas et j'exprime ça très très clairement dans mon livre c'est que tu fais, c'est d'ailleurs la règle d'or numéro, numéro 1 c'est fais ce que tu veux tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux c'est à dire si tu as envie de travailler sur ton, sur ton boulot ben, travaille sur ton boulot si tu estimes que c'est ça qui va te faire plaisir la, la seule contrainte c'est ça, c'est de faire ce que tu veux tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux mais encore une fois normalement, il y a un travail de préparation en amont qui fait que ce que tu veux va correspondre à ce que tu dois faire également pour aller vers, vers ta sérénité, vers ta vie maximale, vers une meilleure personne. Mais voilà, si, si ça passe par travailler sur ton, ton boulot, euh, bah pourquoi pas Moi, c'est vrai que je le fais aussi. Je travaille un peu sur, sur mon contenu, etc., le, le matin, et ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Le but du jeu, c'est vraiment que tu te lèves et que ce soit Noël tous les matins, quoi, que tu as envie de vivre ce réveil maximal, que tu as envie de vivre ce matin et que tu as tu as vraiment hâte, toi. Moi, j'en suis arrivé au stade où j'ai hâte d'aller dormir pour me réveiller le matin, si tu veux. <rire> C'est vraiment ça.
0: C'est vrai. Et de tous les gens à qui j'ai pu discuter, qui justement pratiquent la discipline matinale, la plupart des gens sont devenus accros aux bienfaits, aux bénéfices de leur routine. Et moi aussi, je pense que je disais ça dans un autre épisode de podcast, que pour ma part, quand j'ai mis ça en place dans ma vie, je suis devenu accro à un tel point que... Écoute, le soir, j'étais prêt à faire des sacrifices. Disons que le soir, j'étais avec des amis et que la soirée tardait. Et là, je savais que j'étais en train de dépasser mon heure de coucher parce que j'avais tellement de bienfaits de me lever tôt le matin que j'avais le courage de dire à mes amis parfois, écoutez, les gars, je suis désolé, mais je vais devoir y aller. J'ai une grosse journée demain, tu sais. Parce que le bénéfice de mon, mon réveil était tellement supérieur au fait de juste rester réveillé, à, des fois, à gaspiller mon temps inutilement, tu sais. Tu vois là, on
1: retombe sur le, le prioritaire de la définition du réveil maximal. C'est une action volontaire, prioritaire et quotidienne. Donc tu en fais une priorité mais c'est pas une contrainte du tout, c'est pas tu vois comme tu l'as très bien expliqué, c'est pas quelque chose se dire ah, merde, il faut que j'aille dormir. Non, c'est vraiment waouh, il faut que j'aille dormir parce que sinon je vais louper mon réveil demain et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de louper mon réveil. Est-ce que est-ce que boire euh, deux bières avec euh, les potes là est-ce que ça vaut le fait que je loupe mon réveil le lendemain matin Et ça, chacun répond à cette question en fonction de ce qu'il ressent sur le moment. Mais moi, je sais que très généralement, les gens me connaissent et ils savent qu'après 21h, ils ne peuvent plus compter sur moi, que moi, je vais à 99% du temps privilégier à aller dormir plutôt que rester éveillé. Après, il y a des occasions, évidemment, où je reste éveillé et il ne faut pas non plus que ça devienne un, un, de l'extrême. Mais euh, voilà, ils savent comme Moi, j'ai dit 99%, c'était peut-être un peu exagéré, mais ils savent que dans... 70-80% des cas, je vais leur dire non, mais je préfère rentrer dormir parce que demain matin, je vais me réveiller tôt. Voilà. Mais c'est avec
0: grand plaisir que je le fais. En tout cas, vraiment très intéressant, Xavier. On arrive à la fin. Alors, gros merci de, de nous avoir parlé de tout ça. Moi, je trouve ça motivant. Ça me donne le goût de me discipliner encore plus par rapport à mon réveil. Euh, D'ailleurs, c'est génial, en fait, tu vas participer avec moi aussi à un petit atelier, une masterclass qui va s'appeler Comment rejoindre le club des 5 heures du matin, formation qui va être disponible pour les participants de ma formation qui s'appelle Productif dès le matin. Et tu vas intervenir là-dedans pour nous donner euh, des conseils euh, plus pratiques. On va rentrer un peu plus dans la pratique de comment faire pour devenir un lève-tôt comme toi tu le fais. Alors, euh, les gens qui veulent aller plus loin avec tout ça, en apprendre plus sur toi, pourront jeter un coup d'œil à ça. Donc, tu vas intervenir dans mon programme. Mais aussi, euh, on, je veux vraiment terminer l'épisode en dirigeant les gens également vers ton livre euh, « Réveil matinal, vie maximale ». Où est-ce que les gens peuvent se procurer ton livre? Alors, j'ai euh, bien vérifié avant. Il est
1: bien disponible sur Amazon au, au Canada. au Canada, pardon. Donc, euh, pour l'instant, c'est uniquement sur, sur Amazon, uniquement en ligne. Donc, je pas... Voilà donc euh, sur Amazon et puis euh, si tu me le permets également bah, les gens peuvent en savoir plus également sûrement en allant voir euh, euh, xavierclin.com euh, en fait je redirige là-bas parce que si tu veux en plus du livre je propose un, vraiment un guide gratuit, un e-book que j'ai créé pour aider les gens vraiment à passer à l'action dès demain matin, le guide c'est il s'appelle littéralement le guide pour dominer ces matins et euh, changer de vie dès demain donc c'est vraiment ça, il est complètement gratuit et c'est un méga condensé de mon livre donc si, si une personne est intéressée par, le, par, par mettre en place justement une, une, un réveil maximal dès demain, bah elles peuvent aller voir euh, cette, cet outil qui est
0: offert Voilà. parfait alors, je vous mets les liens, tout le monde, dans les notes de ce podcast. Allez voir ça. Le livre de Xavier, le son site web et jetez un coup d'œil à ma formation également pour euh, bénéficier de l'atelier euh, qui va être proposé avec Xavier. Donc, euh, merci, euh, Xavier. Je te souhaite un, un bon succès, une bonne continuité dans tout ce que tu fais et en espérant avoir la chance de te reparler dans le futur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette entrevue, de cet épisode de podcast. J'espère que vous avez apprécié et que ce que Z Xavier a pu nous partager aujourd'hui a pu vous inspirer, vous motiver euh, à vous lever euh, un petit peu plus tôt. Euh, sachez que si vous voulez aller plus loin, comme il comme a été mentionné, allez jeter un coup d'œil au livre de Xavier. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et euh, également, si vous voulez euh, carrément reprendre en main vos matinées, jetez également un œil à ma nouvelle formation « Productif dès le matin » qui est offerte présentement pour un, avec un tarif spécial de lancement pour un temps limité. Vous vous rendez au productiflematin.com et vous utilisez le code promo euh, LANCEMENT pour obtenir 50 de rabais sur votre inscription. Merci à tous. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode.